0: Esto es subterfuge radio. Este es un kamikaze. no, no me ha mandado una escaleta ni un guión ni me ha dicho que... Claro, no, que no, no, va, no, 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 no. Sí, no. ni que va, ni nada, ¿no? Nada, o sea, me, me está pillando traición. Totalmente. Sepa, como, total, que como debe ser. Pues vamos a ello. Hola, saludos cordiales, y bienvenidos a Estudio 8 en Suterfuge Radio. Continuamos, ya metidos en este nuevo año, recorriendo momentos y personajes de la radio y la música con la asistencia técnica de Fran Leo y Claudia González. Nuestro invitado de hoy ha recorrido ambos campos. Lo cierto es que su contribución a la radio ha venido dada por la actividad profesional, la de músico, o como él me confesó en una ocasión como artesano de sueños, de emociones. En la primera temporada de Estudio 8, cuando dediqué un homenaje al maestro Raúl Matas, completé el episodio con una segunda parte que incluía una entrevista con Oscar Gómez, realizada en los tiempos de ser Guadalajara. Pero con la intención de volver a citarme con el artesano artista, y aquí estamos de nuevo, 40 años después. Uy. <risa> Hola Oscar ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? John oh. of God, mi queridísimo Juanito, Dios mío ¿Sabes tiempo? que Así tiempo? no me llamaban desde hace eh. más de 40 años <risa> Claro, seguramente fui yo el último que te dije John of God <risa> pues, pues seguramente ¿Sabes que Aquello fue un bautizo entre Joaquín Luque y Manuel Otero o sea, sí. Es una cosa... Esta locura, sí. en fin pues para empezar, oye, lo más reciente, eh, durante los últimos cuatro años has venido realizando en Radio 5 Parque Discográfico, un programa en el que han desfilado casi todos los artistas con los que has trabajado, dirigido y despedías anunciando un cambio de casa y plataforma acompañado de José Ramón Pardo ese doctor honoris música, como aquí le bautizamos exacto. en su momento. Esa Cuéntame enciclopedia con patas, sí. que es eh, mi querido... Cuéntame José ese Ramón. proyecto que estáis preparando, eh, eh, José Ramón, y tú. Bueno, pues eh, mira, eh, los, eh, los, en los programas de Parque Discográfico, como tú bien dices, yo me autocalificaba como artesano de emociones, pero sobre todo como un discosaurio. Porque sí, bueno, sí. de alguna manera... Eh, inspirado por la maravillosa novela de Michael Crichton en la que se inspiró Spielberg para hacer otra película inolvidable como fue Parque Discográfico, sí. parque, parque, parque Jurásico. jurásico. <ríe> pues eh, bueno, aparte de que <ríe> eh, mi, mi devoción de toda la vida por para mí el mejor músico de cine que ha habido jamás y que posiblemente nunca más vuelva a existir algo igual, fue John Williams. Sí, no se ha asustado. No, no, yo, o sea, yo, mira, los viejos ya decimos lo que nos da la gana. Claro, es verdad. Porque ya... ya no tenemos da, que rendir cuentas. Nos da lo mismo, no tenemos que rendir no cuentas. Cuenta. Eh, para mí, de toda la obra de John Williams, que me parece absolutamente gigantesca, precisamente la sintonía, vamos, la sintonía, el tema central de, eh, la, de la película Parque Jurásico, para mí es lo mejor, lo mejor. va, va. Ba, ba, bang. Ba, ba, bang. Bam, bam. y ahí cambia un genio un genio mi amigo Hans Zimmer con quien mantengo una gran sí. relación y que es también un enorme músico siempre también confiesa que para él John Williams ha sido una inspiración permanente no Hace de, las, poco, co, de eh, las pocas notas o sea John eh, que si sí, tanto John Williams como como Hans Zimmer que ha hecho Hans ha hecho pues Gladiator Código Da Vinci o sea grandísimas películas Piratas del Caribe él siempre busca tres o cuatro notas, nada más. Esa es la clave. Aquellos músicos de los años 50 en, en Hollywood que sí. hacían oh, grandes orquestas y movimientos continuos, bueno, estaba muy bien para entonces. Yo creo que lo que funciona en una película es eso. Entonces, bueno, en base a esta admiración por, por la novela original que la leí antes de que saliera la película, luego la película, sobre todo por la banda sonora, pues me ocurrió ponerle parque discográfico y autodenominarme el Discosaurio Artesano de Emociones. Y entonces, con José Ramón Pardo, vais a hacer qué? ¿O Los hay, Discosaurios, ¿no? así se va a llamar. ¿Y lo vais a hacer en una plataforma? Eh, no, eh. Eh, de momento lo que vamos a hacer es eh, grabar un, un podcast, eh, video, un vídeo podcast, porque mi hijo es... Eh, fue una idea de mi hijo la de, la de hacer eh, con José y conmigo... José ha sido un, pues tú lo sabes, el periodista, eh, con más conocimiento, tiene una colección de... Le, de tuvimos, co le tuvimos aquí hace unas semanas y efectivamente, sí, por eh, eso eh. le bautizamos como Doctor Honoris Música. Sí, claro, o sea, <risa> tiene una colección de vinilos, de casetes, no, casetes nunca coleccionó, pero vinilos y, CDs, y CDs, sí, sí. pues algo así como más de 100.000, o sea, tiene bueno, una nave, tiene bueno, un apartamento... Bueno, sí, sí, ya tiene... nos dirás entonces cuándo empezáis. Pues mira, eh, estamos haciendo el primer piloto eh, este mes y, y todas est estas cosas hay que hacerlas despacio. A mí un poco, yo me he querido retirar de, después de cuatro años en Radio 5, con, debo decirlo, aunque quede un poco inmodesto, pero con todo el pesar de, de la dirección y de mis compañeros de allí, porque la verdad que pasamos un tiempo muy bueno, porque era todo como muy, todos los martes, todos los martes hay que hacer el guión, y yo me lo hacía todo, guión locución, llamar a los artistas, porque, claro, porque eran amigos míos, entonces sí. pues yo tuve que llamar personalmente a Ana Belén, a Carlos Mejía Godoy, a, o sea, a Albert Hammond, en fin, todos los artistas con lo que a todos los mocedades y, y era un trabajo muy... digo Estresante. Sí, y aparte que era, o sea, que empezar a ser guionista, locutor, y, y productor de radio a los 70 años manda, <risa> manda, 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 huevos. manda huevos exactamente, con lo cual estaba un poquito agotado. Entonces he preferido hacer esto con José, José Ramón, pues José Ramón y yo nos conocemos igual que nos conocemos tú y yo. Tú y yo nos conocimos, creo recordar, cuando yo saqué mi disco, ¿tú te acuerdas de mi disco? Cantando... <risa> No te acuerdas, ¿no? Yo tenía vida. Diecio, 18 años, no, es, es me un, grabó la RCA... Es un poquito después. Es a, un poquito, a ti te conocí es, un poco después. Cuando Laredo. Cuando, cuando Déjeme mi la para Exactamente. Con bueno, José Martí. Laredo, Déjeme mi para lo produje y lo hice, fue una idea y lo escribí con 22. Yo eso voy a contar, ahora hablaremos de tu etapa de RCA como <ríe> precantante. Sí. Eh, y yo el motivo de... nos conocimos porque además... Eh, cuando hice aquel, aquel podcast eh, pionero con Revolmatas Matas y contigo, lo hice a Adrede con los dos, recordando aquellas eh, conversaciones y grabaciones que yo había tenido con él y contigo, porque nos conocimos a la vez a raíz de una entrevista con Paloma San Basilio. Claro, que yo, fue, yo la descubrí. Eh, ella, claro, yo... ella había grabado un álbum, Feelings, y yo en eh, la cara B del sencillo... Había dos canciones mías, estaba, eh. estaba una bien, canción álbum, que eh. yo siempre he dicho que era una joya de producción y de interpretación y vocal. Era impresionante. ¿Cómo se llamaba? Kim, Kim, claro. La claro. cara B de feelings. La cara de Y entonces, B. yo me puse tan pesado con aquella cara B, que de vez en cuando Rever nos permitía poner Los 40, que, mmm, el, día que vino día. Paloma, el día que vino Paloma al estudio de Los 40, principales una entrevista conmigo, eh, yo ese día la conocí. Y a acabar la entrevista, me llama Raúl Matas, yo, bueno, esto lo he contado ya alguna vez que otra, y, me, y yo me quedé, que me llama Raúl Matas. Eh, me dijo la secretaria, digo, Dios, ¿qué habrá pasado? Porque él era director general de Ispavos, ¿no? Bueno, me empezó a piropear, a alabar. Yo decía, mi maestro, me, o sea, mi maestro me está alabando a mí y yo que llevo aquí unos meses. Bueno, aquello fue, me descolocó mucho y a raíz de ahí claro. empezó una amistad con Raúl Matas, eh, con Palomas Amasilio, y unas semanas después... Me vienes tú con el disco de José eh, de José Martí, Déjeme en mi Palvo, Exactamente. Eh, y es cuando los conocemos. Entonces, yo os tengo relacionados a los tres, por eso, cuando hice eh. aquel podcast sobre los claro, Matas, quería es que, resaltar tu, mi relación contigo. Es que, Paloma, contigo. Paloma, Paloma, te voy a contar una anécdota rápida. O sea, yo entro en la CBS con 23 años, ya estaba, escrit, ya estaba escrito y producido eh, el álbum de Martí eh, para Movieplay. Para Moviplay. Exacto, con Laredo. Y eh, yo entro en, en, en CBS porque me llama eh, Manolo Díaz Payares, en paz descanse. Sí. Y eh, bueno, Tomás Muñoz era el presidente, eh, ya, ya la CBS en ese momento ya había tenido los éxitos de Blood Se sí, llevaba 6, 7 años, ya, sí, ya había traído ya, conciertos. Ya sí, había sí. Traído tal. Y, y yo, bueno, pues eh, llego allí, empiezo a, a, a trabajar allí. Vamos, me dice, me dijo, me acuerdo que me dijo Tomás Muñoz, déjese de, bigote porque claro, para que pareciera un poco más director, sí. pero me nombraron director de la editorial. De y April. Yo, de la editorial, April Music, y yo dije, ¿y eso qué es? Yo no sabía lo que era un editorial. Solamente cuando había firmado algunas canciones ya con sí. editores de, de editores ya muy de toda la vida. Y, y entonces pues no sé cómo conozco a Paloma. Y, porque Paloma grababa con Hispavox. No, 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 no. Paloma no lo grababa con nadie. Yo conozco, a Paloma, yo conozco a Paloma porque alguien, ella viene de Sevilla y alguien había hecho algún programa en televisión. Había sí, hecho había hecho cosas. siempre el domingo con Manolo Martín Fernández, los domingos sí. por la tarde. Y cómo canta esta chica y tal, y yo la escucho, viene a mi casa, casa a casa de mis padres, yo vivía todavía a casa de mis padres. Eh, y viene a mi casa, yo tenía en mi casa instalado pues un, un magnetofón, sí. micrófonos y todos los instrumentos, el piano, las guitarras y tal. Y, y empezamos a probar y digo, esta tía es la, la leche. Y le digo a, a, a la CBS, a Tomás Muñoz, le digo, ¿me permite hacer un, unas maquetas con esta chica que he descubierto, que creo que es fenomenal? Sí, sí, me da presupuesto, voy a Audiofilm en la calle Alonso Cano, me meto con ella y grabamos cuatro o cinco canciones, no me acuerdo, de prueba. Se las llevo a Tomás Muñoz, en paz descanse también, recientemente fallecido, sí, sí. y le y me dice que no, que no le interesa, que no, es que esta voz... esta voz no. Y claro, yo le digo, Paloma, lo siento mucho, o sea, yo me he gastado, vamos, la empresa se ha gastado el dinero, yo me he gastado mi tiempo, mi esfuerzo, creo mucho en ti, pero no te quieren en la CBS. Y me dice, ¿puedo llevarla a otra compañía esta maqueta? Digo, por supuesto, en esa maqueta estaba Jim y estaba otra canción mía, que no me acuerdo cómo se llama también. Y digo, por supuesto, puedes llevarla. Y ahí me llama Rabukeli. Oye, que tal, que vamos a hacer esto y tal. Digo, yo encantado. Claro. Y claro, y surge aparece Paloma ha sido siempre muy generosa conmigo. Yo he hecho cinco o seis discos con Paloma y ha sido siempre muy generosa porque, porque siempre, donde quiera que va, dice que yo la descubrí. Y eso me da muy, muy buen rollo. Ahora, como ha habido un, un momento de paréntesis y hemos hablado del precantante, cuéntame a, aquello, porque ahora nos vamos a remontar un poco más atrás, pero cuéntame eso de... Cuando RCA quiere, te, te propone como cantante y además coincides también con Maritrini en eso sí, final sí, de los 60 sí, sí, claro. en RCA. Claro, claro. ¿Y qué, y cómo, cómo, ¿Cuéntame aquello? Joder, es que es una historia. Bueno, pero breve. O sea, ten en cuenta que. Yo, no tenemos... ¿Cómo que breve? ¿Tú crees que puede existir un cubano mudo? No, o, o que no. Te, o, que tenga, o que tenga control verbal. Qué hombre, que me gustaría contar muchas más cosas. Entonces, bueno, pues. A ver lo más rápido posible. Con, con 15... De los 15 a los 17, 18 años yo tocaba... Eh, bueno, yo monté un grupo, un, un conjunto que se llamaba entonces sí. Un Conjunto. Nos llamábamos Los Clavos. Grabamos un disco con Ernesto Duarte que era el director Muy artístico bueno. de un... Era... era eh, grabamos en los estudios de la, de la, del sello Columbia en la calle Libertad. Pero bueno, yo me desvío y me... Sí. <risa> vamos al grano. Eh... Y en un festival de, de rock, nosotros teníamos una banda de rock, la estrella era Maritrini, que acababa de sacar su primer disco con la RCA. Y yo, como nunca he tenido vergüenza, ni he tenido ningún tipo de, de freno en mi, en mi vida, tengo una jeta que me la piso, pues me fui al, al camerino de Maritrini cuando acabó el festival y le dije, Maritrini, yo soy tal, tal, y tengo canciones que te irían a ti muy, muy bien. Y había una guitarra en su camerino y me dice, a ver, tócame una. Y cogí la guitarra y le toqué una canción. Y me dice, llévalas a mi compañía, por favor, y grábalas, que me gustan. ¿Y dónde es tu compañía? La RSA. Y ahí es donde yo conozco a Manolo Díaz Payares, que era, eh, pues, tenía un cargo, L. Juárez, estaba trabajando allí también. Y yo llego a los estudios de la RSA en la Torre de Madrid, en un piso alto de la Torre de Madrid, que tienen un estudiito chiquito, y llego y digo, es que, mire, yo vengo, venga, venga, pasa. No, es que yo, me, y no me dejaron ni hablar. Y me dije, yo venía con mi guitarra, me metieron en el estudio, grabé tres o cuatro canciones, y digo, es que a mí me ha dicho Maritrini, venga, 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 siguiente, siguiente. Y es que estaban haciendo un talent eh, research, sí. ¿no? O sea, era, estaban buscando talento. Talento, sí. Y habían pasado por allí, pues, Pachi yo conocí a Pachi Andión entonces. Sí, es la época en la que Maritrini graba canciones de Luis Eduardo Aute, de, de Pachi Andión. Sí, no, eh, Pachi Andión más tarde, porque a Pachi Andión... Como en aquel DLP de, LP de el, Maritrini en RCA hay canciones de ambos. ¿El primero? Sí. sí. Pues, bueno, a lo mejor yo me estoy equivocando en el tiempo, pero Pachi, a Pachi, Andión, Pachi Andión yo lo conocí allí y a, a Pachi le dijeron que no, porque Pachi quería ir como artista. Sí, quizá, que, a lo mejor por eso le, le dio canciones a, <coughs> claro, a Maritrini. Sí. Le dijeron que no y de repente me llaman a mí y me dicen que me quieren contratar como artista. Y yo nunca he querido ser artista, porque nunca... O sea, yo nunca he querido dar la, la, la... Tengo mucha jeta, pero nunca he querido darla al público. Siempre me gustaba la parte de, la, de atrás, la artesanía. Sí, la artesanía. Y, y, pero claro, me llaman... La, la mayoría de datos entonces era 21, tenía que firmar mi padre. Yo estaba estudiando medicina, porque mi padre era médico sí. y me había in, influido que estudiara medicina. Y estaba en la facultad de medicina, y claro, papá es que esta aventura podría ser interesante, porque yo, claro, a mí me gusta mucho la música, y tal. Y firmó el contrato. Al final de los años 60, tu padre con toda la familia, Raúl Matas viene de Estados Unidos, vosotros venís de ahí, la familia Aragón viene también de Cuba, ¿qué pasa en el final de los 58 al 62?, en esos años, que esa generación de, de cubanos venís aquí, matas bien de Estados Unidos y era chileno, y venís a España eh, a aportar todo lo que había. Es decir, la familia Aragón, eh, la lo de los payasos y demás, Emilio Aragón, bueno, era bueno, mira, hijo mira, de. de ya, dice, era, era como niño, claro. Con los años con Milik hice seis discos. Claro, ¿sí? fíjate, <risa> es... Eh, aquello me imagino que fue a raíz de la revolución cubana, lógicamente, salís de Cuba. Claro, bueno, ¿no? eso. Lo, eso eh, hay una leyenda. Mm, yo la quiero calificar, aunque sea un poquito mm, eh, poco, poco, un poco <ríe> políticamente correcto, eh, hay una leyenda estúpida de que solo se fueron de Cuba los millonarios, la gente que tenía mucho dinero, eso es una gran mentira. La gente que se fue de Cuba fue la gente que creyó en la revolución y la revolución les traicionó. Des, des, en mi casa había, cuando yo tenía... Yo me fui de Cuba con 12 años de niño, me sacó sí. mi padre, pero en mi casa, eh, en, desde el enero del 59 hasta que nos fuimos en los 60, había un letrero que decía, en la puerta de mi casa decía, gracias Fidel. Mi madre era fidelista a muerte, porque nosotros no éramos ni batistianos ni teníamos dinero. Mi padre tenía, la única propiedad que tenía mi padre era un Studebaker ¿Tú sabes lo que era aquel coche, el Studebaker sí, 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 sí. Bueno, un, un Studebaker blanco y gris, que lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Qué bueno porque vivía alquilado, <coughs> o sea, no éramos clase media-media, ni siquiera media-alta, clase media-media, mi padre era médico y trabajaba en, en dos hospitales en La Habana, y mi padre creyó en la revolución hasta el punto que subió a la Sierra Maestra y estuvo seis meses operando eh, labio leporino, porque era cirujano plástico sí. también, gratis para la revolución, cuando Fidel dijo que había que hacer la reforma agraria, la reforma sanitaria, todas las reformas y tal, bueno, cuando aquello se convirtió en una gran mentira, porque ni hubo elecciones, ni hubo nada, y, ni, y lo que hay es una... lo convirtió en una cárcel, en un zoológico, sí, ¿no? Sí. Y hay gente que vive, o sea, los animales en los zoológicos viven bien, los que no tienen ningún tipo de, de, ilusión, de ilusión por hacer sí. cosas, ¿no? Yo, gracias a Dios, viví unos años de dictadura comunista, viví unos años de dictadura fascista en, en España con, sí. con Franco, que... Bueno, fueron años de, de transición también, mi adolescencia, y gracias a Dios desde entonces, eh, bueno, ya de joven conocí la democracia, con lo cual he vivido todos los sistemas. Como hemos dado esos saltos, eh, es que yo quería re, retratar esas situaciones en estos tres golpes, en estos tres flashes que, que me han venido para contar cómo se produce ese desembarco, eh, en España de esas generaciones eh, por el interés, bueno, un, en tu caso lo que acabas de contar, por la salida de necesidad de la, el, de, la, el fraude que os supuso bueno, de, eh, sí. la decepción que os supuso ¿El? la revolución más ¿El? luego, aqu, aquella situación de eh, ...los viajes de los vuelos de Ángela... ...le parece ir y volver y traer música... ...Raúl Matas venir de Estados Unidos... ...un chileno que traía esa música... ...llegas tú en los 60... ...y ves la expresión que hay de música en este país... ...claro, entiendo que montes tu grupo... ...llegas a la RSA, luego CBS... ...y entonces volvemos a lo que estamos hablando... ...en un principio cuando nos conocemos... ...y estamos... ...hay una cosa que yo... ...alguna vez que he hablado contigo en público... ...en privado lo he comentado siempre... ...incluso lo he escrito cuando hice lo de Testigo de Radio... decía me sorprendía mucho cuando Oscar Gómez Comen me comentaba, déjenme irme para el bohío, el trabajo sobre poemas de José Martí que había hecho con Laredo, y resultaba que la producción de My Play... os dijo: esto es demasiado caro, no se puede promocionar, porque nos hemos costado mucho dinero. Y yo siempre me quedaba con la cosa: pues si algo cuesta mucho dinero, ¿cómo vas a sacar la rentabilidad de lo que te ha costado? Es que si no lo promocionas, pues efectivamente son, no puedes sacarlo. Son, son políticas obsoletas eh, y, y absurdas. Y bueno, Pero estamos hablando del siete, 77, 76. Cosas obtusas. Sí. Mira, yo conocí a mí, Hans Zimmer, precisamente, que te he dicho que somos amigos desde hace muchos años, porque le conocí cuando empezaba eh, él como teclista de los Bugles en, en Londres y venía sí, a trabajar sí. conmigo en el estudio. Eh, Hans Zimmer me invitó <coughs> para hacer una asesoría musical latina en una de sus películas, eh, y fui a Hollywood, estuve allí una semana y pico, dos semanas, y recuerdo que me reuní con una alta ejecutiva de Sony cuando estaban haciendo la película, la tercera o la cuarta película de Spider-Man, de spider -Man. De Spiderman. y me contó, y eso nunca se me olvida, si lo repito, me contó que la película costaba 100 millones de dólares, pero que la inversión publicitaria era de 250, <risa> claro, Claro, por eso son éxitos las películas así. Claro, claro. ¿Por qué porque dice? Porque dice: es que tenemos que estrenarla en 6.000 cines al mismo día. Claro. En todo el territorio norteamericano. Y eso hay que promocionarlo, hay que, hay que invertir. Entonces, cuando tú haces un proyecto, por muy bonito que sea, si no inviertes en publicidad y en marketing, se queda morto risa, No pasa nada. Yo me imagino que ese trabajo. Eh, bueno, por supuesto está descatalogado, pero yo no sé si estará en Apple Music o en Spotify. Pues yo invito a la gente que escuche, que lo, lo busque. Tiene subido, lo tiene subido eh, Warner, porque Warner se quedó ah, con los derechos, con de, los derechos de en Movie la producción Play, de Laredo. Sí, Ajá. exacto, se quedó con eso. Pues que lo busque la gente, tanto en Apple Music, en las plataformas, o en Spotify porque es una es una joya sobre los poemas de, muy bien de José en, Martín. Eh, funcionó muy bien en Miami, claro, claro Lo sacó allí una compañía que se llamaba Alhambra, e hicieron incluso la red y hizo una gira y todo. no Bueno, luego eh, José Antonio García Morato ha sido mi colega y, y colaborador sí. durante muchos años y seguimos viéndonos y sigue trabajando con en mi estudio porque él tiene ahora que se dedica a hacer libros eh, de... de para enseñar idiomas o algo así ¿no? ¿Sí? grabamos en el estudio y tal nos seguimos viendo mucho bueno. eh, los otros dos, uno de ellos falleció y el otro desapareció, nunca más yeah. Supo, creo que se fue a los Estados Unidos eh, Hablando de las producciones de Óscar de, de Gómez pues eso, hemos hablado de Paloma San Basilio hemos hablado de Laredo hay un hito muy importante en tu carrera, bueno hay muchos pero vamos a ver, es que hay que reducir en, en una hora <risa> es lo que da la misa campesina nicaragüense, Carlos Mejía Godoy. Y ahí involucraste a un montón de gente, o sea, vía, vía CBS, pero ahí se metiste a Miguel Bosé, a Ana Belén, a Carlos Mejía Godoy, eh, a Elsa Baeza, el Credo, es que podemos, bueno, es que podemos, cuenta podemos, aquello. Podría o sea, contarte, eso es un programa entero, joder. Claro, o sea, sí, claro, pero claro. bueno, pues eh, ya pues mira, quedaremos emplazados a otra ocasión pues para hablar de este programa. Yo estaba en la CBS, en mi oficinita de, de Castellana, entonces se llamaba Avenida del Generalísimo todavía. Sí. Y eh, yo me quedaba siempre hasta tarde. ¿eh? A veces eh, cerra, incluso cerraba yo, cerra, cerraba un conserje. Eran las ocho y media, casi las nueve de la noche, un día que no, había, que no quedaba casi nadie. Y yo salgo y me veo a un tío y una, a, un, a un señor y una, y una chica, una mujer, sentados en la recepción... Y, y como muy calladito todo medio oscuro ya. Digo, perdón, ustedes... No, es que nos han dicho que, no, que nos van a recibir, pero no, no nos han... Eh, fulano de tal, ¿no? Pues que fulano yo creo que se ha ido ya y se ha ido por otra puerta o algo, ¿no? O sea, no sé si tú recuerdas de la CBS de, de, de Castellana que tenía de dos sí. puertas. Eh, sí, tenía dos... Eh, porque además toda, tenía la, dos plantas. Era, toda la, la Veno, planta, sí. sí. Era toda la planta y, sí. y... Y claro, pues no, pues yo... Y digo, me dio pena, le atendí... No, yo soy, es que mañana nos vamos a, ya de regreso, pero hemos estado aquí, en eh, Nicaragua, Nicaragua y ya nos vamos de regreso y tal. Digo, pues mira, pasa a mi despacho y, y no, Bueno, Carlos siempre lo cuenta, ¿no? Que fue, <risa> él dice que, que, que él cree en los milagros porque aquella noche se le apareció un ángel, ¿no? <risa> Entonces yo le digo, siéntate, coge la guitarra, me, se puso a tocar y empieza a tocar, son tus perjúmenes, mujer. Y a mí, de repente eso lo digo, digo, esto, esto, es cojonante, estoy buenísimo. Y yo no era precisamente muy, muy en ese momento funcionaban mucho los chalchaleros y todo sí, aquello sí. de adentro y todo eso. Sí. Yo no era muy de eso, la verdad, ¿no? Pero aquello me pareció fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con eso hasta que llegamos después a, a, a descubrir la misa campesina. De, hicimos la, la misa campesina, la original que él había grabado. Sí, pero eh, recuérdame, a lo mejor eh, me falla un poco la memoria o, o la cronología. Yo creo, quiero recordar que Elsa Paez había grabado el Cristo. Claro. De la misa, antes incluso de que la misa campesina claro. tomara forma, ¿no? Claro, el Cristo de Paracahuina. Lo grabó Elsa Baeza eh, Sinque, con primero. Rafael Trabuchelli, sí. porque eran pareja sí. eh, eh, en esos momentos. Y Elsa, eh, que era muy amiga mía, porque yo a Elsa le di una, can una de sus primeras canciones, eh, no me acuerdo del título, se la di yo, sí. me, me la, la grabó ella estando yo eh, en la CBS, antes sí. de. En la CBS de la, de la, de plaza de la Torre España, de, de, la la Torre de, de, la Torre de la Torre de Madrid. Exacto. Y, y entonces él sabe, bueno, yo no sé cómo fue la cosa que Carlos me dijo, no, porque él Sabaez, ah, sí, te acá". Y por eso yo me siento Ajá. con él y empiezo a escuchar cosas, ¿no? Al final, Spavox, eh, eh, que la había grabado, Rafael Trabuquelli, no quería sacarla, creo que la lanzó a la CBS al final. Sí, sí, Yo fui a, a la censura, que ya era estábamos en, en la predemocracia, porque sí, ya era... Sí, él era el 76, eh, 76. 76, 77, 77 exacto. Sí. Y fui a la censura y me dijeron que no podía decir eh, la, goza, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente <risa> todavía en la censura de la democracia. De la de, pre. De la predemocracia, la, porque no se podía insultar al terrateniente. Sí, no claro. Imagínate, sí, cosa sí. tan... Bueno, yo me enamoré de la misa campesina porque la misa... Yo no, yo no soy religioso, pero sí soy... Eh, bueno, un creyente entre, entre creyente y agnóstico, y agnóstico por, por, sí, ahí, sí. por ahí ando. Te entiendo. Pero soy cristiano, porque, sí. porque a mí la vida de Cristo, sea verdad o sea mentira, sea una leyenda o sea historia real, me parece absolutamente lo más maravilloso que se ha escrito jamás. Y me parece un pensamiento absolutamente perfecto para vivir. Y eh, me enamoré de la misa campesina nicaragüense porque decía yo soy el dios de los pobres, el dios humano y sencillo. Bueno, pues ahí vuelvo un poco ¿no? a lo que te decía. Dictaduras comunistas, dictaduras fascistas, a la mierda, por favor. En el mundo entero, lo más pronto posible. Yo me siento um, en ese centro inexistente. Eso, hay quien dice que el centro no existe en política. Yo creo que sí. Y yo, lo, yo me lo creo. Y como yo me lo creo, me lo digo a mí mismo. Y por la mañana, al viejo del espejo que veo cada mañana, le digo, macho... Esto es lo tuyo. Y es así. Entonces, eh, bueno, pues eso me costó que el Diario de las Américas de Miami dijera que yo era un filocomunista, un, eh, in, un infiltrado en el exilio de Fidel Castro. Porque, claro, era una misa que le tiraba durísimo a Somoza, claro, que sí, era un hijo sí, de puta, con sí, perdón. O sea, también, porque sí, era un sí, dictador sí, fascista. Sí, 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 sí. O sea... Malditas dictaduras, Juan. Perdona que me lo lleve a este terreno, pero es así. O sea, yo creo en, en la verdad, en la democracia, en el, en el equilibrio. Este este hombre tan apasionado que lo está mostrando de, <risa> sí. de, de esa manera tan visceral. Mi mujer dice que tengo, eh, como dice la tía, me cago en la leche. Que vamos, a, espérate, ¿cómo dice? Que tengo incontinencia verbal. Bien. Menos mal, que es verbal <risa> Te voy a decir una muy, 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 muy cercana. muy cercana Paquito de Rivera, el grandísimo saxofonista y clarinetista, ¿Sí? como sabes, el mejor del mundo. Eh, gran amigo y le he traído a mi festival de Latin Jazz Class en varias ocasiones. Eh, es el padrino. Eh, otro día hablaremos de Class. Eh, y en Sevilla, en los Grammys, hace muy poco, hablando del, del problema político en el mundo. Oye, lo que... No, no. Es que a lo mejor este personaje puede gobernar desde la cárcel si gana las elecciones ese personaje tan, sí. tan absolutamente bajo mi punto de vista despreciable y el que tenéis en España yo no sé lo que está haciendo pero tal y lo dijo Paquito es que el mundo está muy revuelto dice mira sabes qué yo voy a seguir soplando <risa> y eso digo yo ahora. Yo voy a seguir soplando. soplando. <ríe> no soplando porque yo no toco saxo, ni trompeta, ni nada. Pero voy a seguir soplando, que es haciendo lo mío. Y tú también. Yo voy a darme el gustazo ahora de recordar un momento que también escribí, de, a él me he referido en alguna ocasión, que yo lo denominé Las Noches de Magallanes. Eh, estamos hablando de la mitad de los años, entre el 75 y el 80. Eh, se produjo, yo creo que fue un año no más. Quín, me parece si era Paloma quien vivía por allí, o eras tú eh, eh, y, y Ana y Johnny. Bueno, sí. eh, en, en la zona de Magallanes. estaba cerebro la discoteca. Eh, bueno, eh, en algunas terrazas nos reuníamos y ahí coincidíamos. Ana y Johnny, Oscar Gómez, Paloma San Basilio. Luisito Gómez Escolar. Eh, eh, Luis, Luis Gómez Escolar. Eh, claro, eh, la gente de Laredo. Y había unas tertulias entre literarias, políticas, filosóficas, que yo. La, lo escribí en el libro, decía, yo me sentía regalado por a lo veces que hasta es hasta las 5 de la mañana, 6 ¿eh? de la mañana, esa, porque unas conversaciones públicas de sí, cerebro sí, 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 sí. nos permitía, eh, cerraban cerebro. A las, o en la terraza, o, 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 o en la, tu casa, sí, bueno, casa eh, subíamos claro, a tu claro. casa. Bueno, era aquello era, eso, tertulias y tertulias. Es una, claro, esto no va a durar más de una hora pero realmente eh, dentro de unos meses tendremos que volver a vernos Oye, para continuar supuesto, hablando supuesto, de aquello hablemos ahora de esas producciones vamos a ver, yo Dentro de toda la gente con la que tú has trabajado, que, pues, si lo relato, se lo va. bueno, está vos, Ana Belén, Mocedad, Celia Cruz, Camilo VI, Diango, Albert Hammond, tres discos, Perales, Manzanita, Ángela Carrasco, así El Consorcio, Sergio Estíbal, y Rocío Jurado, Trigo Limpio, La bajita Platea, Miguel Amaya, José. Joan Manuel Serrat. ¿Vos ¿Qué ¿eh? disco? el Serrat, yo le hice dos, dos canciones, le produje dos canciones a ese fenómeno. ¿Cuáles ganado? fueron? Fueron exactamente eh, Tocar Madera, sí, o eh, o sí o, sí creo que se llama Tocar Madera o Toca Madera, y una, una canción absolutamente que la recomiendo mucho que la escuchen si tienen ganas de emocionarse de verdad, que se llama Juan y José, que es la historia de dos hermanos sí. que eh, uno emigra a América y el otro se queda en España y no se ven por muchos años. Esa canción... Me mata. Sigo con la relación Emilio Aragón, lógicamente, Pablo Abraira, Teddy Bautista, Pache José Luis Rodríguez, El Puma, Chayán, Rosario Flores, Plácido Domingo, Pedro Fernández, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Humberto Tochi, María Laforet. Por favor, <risa> cuéntame. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo es posible? Yo voy a desvelar ahora un secreto. Claudia, no sabéis quién es María Foret, pero al final de los años 60 había una mujer francesa con unos ojos azules que traspasaban la mirada, con una elegancia al caminar, al mirar, al andar, al, al vestir, que nos tenía enamorados a todos los adolescentes y demás. María Laforet, ¿tú cómo, cómo y por qué? Produce produces a María Laforet? No, no produje, me grabó una canción. Te gra ah, te grabó una me canción. Me grabó una canción, en, en una versión en francés de una canción mía que te juro por Dios, no, yo nunca la conocí a María Laforet, en uh, persona. Oh, no, no, nunca la conocí. Pero me grabó una canción, lo cual me dio muchísima satisfacción y creo que es... No me acuerdo, tío, joder, me, me, no me acuerdo, así que ya se me olvidan las cosas. ¿eh? Estamos en la edad pues de o sea, la castañita. No te preocupes, que... estamos en la edad de <risa> que es la de... Cómo se llamaba, cómo, ¿Cómo se llamaba, sí, sí, ¿cómo, sí, cómo se llamaba aquella tal. <risa> luego iremos a la edad de la eh, porcelana, que es que cuando nos caemos nos rompemos todo. No, por favor. Y luego ir, te, y luego iremos ya finalmente a la edad de la rifa, que es cuando los nietos dicen a ver quién se queda con el pinche viejo este. <risa> Está bien esas edades, te han dicho que es la, la, la edad de la, la castañuela, castañuela la, la porcelana y la rifa. Y la rifa. Yo, yo, todavía estamos en la, en la castañuela. Ay, en aquella, bueno, volviendo a aquella conversación en Ser Guadalajara, de hace eso, 40 años, me hablaste de una idea sobre, en su día... Oh, esto, te, tú no te acuerdas, yo sí, porque además lo tengo grabado... De reunir a los artistas con los que has trabajado para hacer un disco. Sí. ¡Ay, amigo, si te acuerdas! ¿Cómo está aquello? ¿Lo has intentado? Todavía. Eh, todavía es... No, 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 y, y lo voy a hacer. Lo que pasa es que no sé si los artistas me van a responder. Yo voy a grabar un disco. Voy a grabar un disco que va a ser... En Hombre, toda esta en... lista que he dado, no, voy a grabar, igual todos, ¿no? Voy a grabar un disco que me apetece grabar cantando yo, que empecé, empe empecé cantando claro. como el culo, pero, pero empecé sí. cantando y grabé un disco como, como dijimos en, eh, al principio. Pero voy a grabar un disco, va a ser una tonalidad por debajo de la de Leonard Cohen, porque claro, <risa> eh, que sí, sí, claro. en plan trombón, 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 no trombón bajo. Pero con, diciendo cosas, porque a mí me gusta mucho, además de cantar, contar. Eso eh, me lo dijo Perales un día y me pareció maravilloso. José Luis me dijo, yo no soy cantante, yo soy contante, contador de historias. Contante, me, contante, me gustó sí, mucho sí, eso. Sí. José Luis dice, él se define como sí, contante, un contante sí. no como un cantante. Y yo quiero hacer este disco de contante. Voy a ver si, José, voy a invitar a José Luis a que cante conmigo un dúo. Un dúo. Si me manda al carajo, pues yo le mandaré también. Pero, <risa> <risa> pero se lo voy a decir. No hay gestión que no se haga que no sepa si va a funcionar o no. Sí, sí, voy a hacer ese disco, lo voy a hacer. Y voy a, y voy a también, estoy ya eh, eh, haciendo una... Pero has empezado a hablar ya con los... Estoy haciendo una biografía profesional. ¿Cointerpretes? Co intérpretes. No todavía no. Todavía no. Ah, pero bueno, tengo, la, oye, tengo la lista hecha. No no. Vas eso, a esperar a la edad de porcelana. Voy a esperar pues muy cerca de la edad de porcelana. <risa> sí. Pero pero sí 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 lo voy a hacer y estoy, estoy escribiendo dos biografías una personal que va a ser un musical. Ahora te los contaré eh, y la profesional una profesional que se va a llamar playback porque lo que voy a, ir a hablar de todo. La gente que he conocido estarás tú, por supuesto. <risa> sí, porque voy a hablar de la, de la gente maravillosa que he conocido y también de los hijoputas, porque también de los hijoputas hay que hablar. O sea, hay que decir claro. que, lo, que lo eran, ¿eh? o sea lo son, algunos siguen siendo. A mí me gusta Afortunadamente, más. Afortunadamente el... me he encontrado con, con muy tiempo, pocos, Con en ese mi vida. tipo de gente a mí me gusta más contar lo que hacían que calificarlo. Ya, sí. Para que el lector diga, este era un eh, hijo de. Eh, eh, exactamente. O sea, exactamente contar sí, lo no, que hizo. O lo que te hizo, Exacto. pero sin adjetivar Pero afortunadamente, dentro de mi, mi biografía profesional, eso va a ocupar muy poco. Muy poco porque he tenido la gran suerte en mi vida de encontrarme con muy pocos. No, no llegan a contarse con los dedos de una mano, pero los he encontrado. Claro, sí, sí, sí. A, los a verlos, los. Gente, gente muy mala, ¿Sí? muy mala. Sí, sí. Y luego la otra biografía personal... Eh, va a ser un musical pequeño, de pequeño formato, que me gustaría estrenar en la Gran Vía porque seguro que podría ser un éxito. Porque se va a llamar Gilipollas, una historia cantada. Así se va a llamar. Tú, mi biografía personal. Porque... Tú no escarmientas. No no no, 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 no. ¿Cómo voy a escarmentar si lo soy? No. <risa> ¿Sabes por qué lo digo? <risa> tú sabes que hay un momento de tu vida, en aquella entrevista de Guadalajara, hablamos de... Yo mencioné el lobby... ¿Mm? Y bueno, pues eh, pasó lo que pasó con Lobby, fue un musical... La primera, el primer musical español. El <risa> sí, primer musical es que, español. Bueno, tuvo una espectacular expectativa. Uh -huh. Aquello no salió como no, porque porque, todo hubiera, todos porque, hubiéramos querido. Porque, de, porque el que inventó todo eso era un perfecto gilipollas. Aquí presente. Por eso, por eso, por eso... Y ahora ahora repetir. Mi biografía va a ser... Quiere sacarte mi, las pinas. Mi, 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 mi musical autobiográfico se va a llamar así. Oye, pues mira, está... Bien. Además, el subtítulo es ese, Una historia cantada. Ay, qué bueno. Oye, entonces, eh, eh, te referías, y de hecho lo has contado muchas veces, que tú realmente, más que eh, te consideras un director musical, que el productor del disco es el director de la película. Me decías que te gustaba implicarte en todos los procesos de, gra de grabación, buscando autores, eh, canciones, todo, arreglos, claro. músicos. O sea, más que productor es el director es, de, de una orquesta. Sí. El director que, bueno, musical, vino, ¿no? Se vino a llamar productor porque, bueno... Pero bien. el productor en España funciona, actualmente igual sí, como funciona en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Sí, se, sí. O sea, se, ya funciona igual. Sí, productor, eh, todo, todo el mundo, salvo la gente que no es del negocio, de la industria, ya todo el mundo entiende que productor es el, el, que, el, el, el realizador o el director artístico sí. de la grabación? Igual que un director de una película se tiene que ocupar de todo, desde el guión hasta los detalles del vestuario, del maquillaje o de todo, de, sí. de, pues el director de grabación, el director de una producción musical, pues se, se tiene que ocupar con el artista, con la compañía, mmm, el estudio, los músicos, el ingeniero, las canciones, el repertorio, las tonalidades, es todo, es todo. Es un trabajo muy, muy, muy eh, maravilloso, pero muy eh, duro. O sea, son meses. Eh, cuando, cu ahora con, con el digital, pues, va mucho más rápido, pero, no, o sea, ya date cuenta que, por ejemplo, Amor de Hombre, uno de los discos grandes sí. que hice en mi vida con, con mocedades o sea, tardamos en grabar solamente las voces de mocedades dos meses. Diariamente, en los estudios kirios claro. de, de la carretera de, de Biodiversidad. De, de Extremadura, sí. Eh, pues, estudios Dos meses grabando su, la voz. Un estudio que tiene, por cierto, su leyenda. Bueno, a raíz de todo aquello, creas Craft y Bad Records, la discográfica, cuentas que, bueno, perteneces en un momento determinado a la MUTUA de Autores Españoles, el patrón Fundación Autor, Inda Gae tu implicación lleva en la creatividad, te ha llevado a, a los derechos, a participar en derechos de artistas, sigues, sigues el consejo de Laras, la Academia responsable de no, los siete No, estuviste ahí siete años. Estuviste lo, lo, siete años. Los consejeros del, de la de la academia de los Grammys de los Grammys, latinos eh, tienen una duración máxima de máxima años de eh, obviamente años de la estructura la estructura es un, una estructura ejecutiva la de la gente que la gente que trabaja allí, que gana en su salario sí, sí. y luego una estructura eh, digamos, profesional, de gente de la, de la profesión, que mm, somos los que mm, hablamos de una cosa, de otra, en fin, vamos vamos más o menos eh, aconsejando, buscando quién es el person of the year, de todo este tipo de cosas, ¿Cómo pero funciona, que no tenemos salario. ¿cómo fun, ya, ah, los que estáis en la junta directiva no, no tenéis salario. no, no tenemos salario, Ajá. tenemos solamente los viajes, eh, sí, a, sí, bueno, claro. reuniones anuales, dos reuniones anuales, y luego los viajes que nos invitan, a Las Vegas para ver los Grammy Latinos cuando eran en Las Vegas. ¿Cómo a... ha sido la operación para que este año, aunque ya no estás, según dices, en la, en la ejecutiva... No, no, ya no estoy yo en el ¿Cómo 19? ha sido el, el traerlo a España, a Sevilla, bueno, en esta eh, ocasión? Bueno, eh, cambió la dirección ejecutiva, quiero decir, el presidente ejecutivo eh, de, la, de la academia era eh, Gabriel Avaroa, un tío que hizo un trabajo espléndido, espléndido, espléndido. Eh, durante muchos años, yo entré estando él, que ya llevaba un tiempo, y en vez de durar cuatro años, que es lo que tiene que durar un profesional de la música como consejero, duré siete. Será que, bueno, yo hablaba mucho, sí. <risa> se nota, ¿no? Y entonces, pues, eh, duré siete años y, bueno, tuvimos una relación magnífica. Cuando yo salí, al año siguiente de salir yo, entró un nuevo eh, presidente ejecutivo, se llama Manuel Abud, muy buena gente, muy buen tío, pero yo ¿Manuel? No sé. Abud. 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 Eh, mexicano también, igual sí. que Gabriela Avaroá. Manuel, eh, bueno, pues está en las oficinas de Miami y yo no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, tomaron la decisión de traerlo a Sevilla y me Ajá. parece una idea buena mo mover los Grammys. ¿Sabes si va a ser eh, viajera la, la gala? Tengo entendido, insisto, no, no tengo, no tengo la, 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 digamos, la, el conocimiento oficial porque llevo unos cuantos años fuera ya, pero tengo entendido que el próximo año no es en Sevilla, o sea, este año 24 será en Miami Ajá. o en Las Vegas de, de nuevo, creo, ya. no lo sé. Y vuelve a Sevilla, no sé si en el 25 o en el 26. Hay un acuerdo, un acuerdo mmm, bastante sólido con la Junta de Andalucía y se van a hacer eventos en toda Andalucía, no solamente en Sevilla. Se van a hacer eventos en Málaga, en Córdoba, en Granada, en fin, en todas partes. Y... Eh, los Grammys grandes, como fueron oh, este año pasado en Sevilla, serán de, de nuevo en Sevilla, creo que, eh, si no en el 25 en el 26. Ajá. Pero ya te digo, esto no es una información fidedigna de la que haya que yeah. tomar nota. ¿Cómo, cómo fueron...? ¿Cómo son los años, cómo es el trabajo? Antes hemos hablado de, de CLAS, del Continental Latino Jazz, uh -huh. eh, a celebrar en los teatros del canal, uh -huh. normalmente. 12 años. Lleváis 12 sí. años, efectivamente, ininterrumpidos. Eh, sí, interrumpidos por la pandemia. Ah, bueno, sí. Ya. Un año, ¿eh? Solo paramos un año. Solo un año, sí, efectivamente. El 20. Ese, ese empuje, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa operatividad, esa operación, ese, ese desarrollo de montar eh, ese festival, esa muestra, digamos, de... Pues mira, Latin Jazz. Yo crecí en mi casa, en mi piso de la, donde vivíamos en La Habana, con un aparato, un mueble, eh, de estos que ponías muchos LPs, iban cayendo y había música en mi casa continuamente. Claro, sonaba un LP entero... A mi madre le gustaba Sarita Montiel, sonaba el último cuplé entero. A mi padre le gustaba Oscar Peterson, sonaba jazz entero. Eh, y en la época en que nació el rock and roll y yo compraba discos de rock and roll, lógicamente, y sonaba rock and roll. Entonces, mi madre Copla, mi padre Jazz y yo, y luego, y luego la música cubana que estaba presente permanentemente. Celia Cruz era una estrella en los años 50. Y, eh, bueno, pues... Tu cabeza eh, era un cóctel. Un, era un cóctel musical acojonante. Cuando yo llego a España y me encuentro a los pocos años de estar eh, aquí, en el exilio, en una situación sí. difícil, y suenan los Beatles y los brincos y me vuelvo loco ya. Entonces, pues, claro, ¿qué pasa? Año 2000, más o menos, año... Sí, 2000, 2000, al principio de este siglo, la gran crisis de la industria discográfica la gran crisis provocada por muchos factores que no vamos sí. a analizar ahora, la, la piratería, etcétera, etcétera. Y alguien, yo, o sea, yo cierro BAT, una, una, un sello que tenía sí, Latino, sello, con sí. mucho éxito, muchísimo sí. éxito. En el año 99 facturamos 1.500 millones de pesetas. de pesetas. Y cerramos, tenemos que cerrar porque la crisis mm, solamente mantiene a los grandes multinacionales sí. en pie, a los sellos pequeños, eh, algunos empezamos. Subterfuge sigue desde entonces vivo. <risa> esta casa, Carlos Carlo Galán, es un titán. Yo le, yo le llevé a mi programa y le dije, eso es un titán, joder. O sea, porque es, es tremendo, ¿no? Eh, seguir en pie. Y, bueno, pues eh, alguien me regaló un libro que se llamaba ¿Dónde han metido mi queso? Que era de unos ratoncitos y tal, ¿no? Y yo dije, pues voy al jazz, que es lo que mm, mm, me fascina de toda la vida pero ya jazz latino, porque yo soy latino, y, porque, y voy a crear un festival y creé un festival, y gracias a Luis Cobos, que me ayudó mucho desde AIE, gracias a la SGAE, que me ayudó mucho también, todavía estando Teddy Bautista, y gracias a Pepe Rivero, que es uno de los mejores músicos, uno de los mejores pianistas del mundo, y que además es como un,
1: como un hijo mío
0: adoptado, ¿no? Porque llegó a España, de Cuba, con una mano delante y otra atrás, y llegó a mi estudio, y yo le... le pues montamos Clash y Paquito Rivera se convirtió en el padrino, vino al primer concierto, hicimos un primer concierto y yo perdí, en ese primer concierto, Madrid y Barcelona, con una Big band perdí 60.000 pavos. Así como suena. Cuando dije, pero fue un éxito artístico, espectacular. Y tuve que vender un, un apartamento que tenía y tal. Bueno, cuando le dije a la, mi mujer que iba a hacerlo al año siguiente otra vez un poco me mata. <risa> bueno, pues al año siguiente gané 5.000 pavos. Y al tercer año gané 200.000 pavos. sedes en Madrid, en Barcelona, en México, en Lisboa y en Bilbao? Bueno, en Bilbao decimos un no, una, no son no, sedes. No ah, es lo lugares hecho, donde... Eh, sí, fijo, tiene fijo Madrid, 13 años, Ajá. o sea, 12. México, estuvimos 5 años hasta que cambió eh, el gobierno porque yo, eh, yo tenía... Yo trabajaba con la gente del PRI, ahora está otro, otro sí. gobierno. Eh, y en Lisboa, oh. lo hicimos tres años, pero no funcionó muy bien. Porque Lisboa no es muy yacera. O sea, más que sedes, lo que ha sido, ha sido itinerantes, festivales tiene, que exacto, ha ido en diferentes lugares. La sede fija es Madrid, Teatros del Canal. Vamos un momento un tanto sentimental, y sé es que estas cosas te gustan. En 2006 fundaste, junto a tu hija, eh, Sara. Que vino aquella entrevista de Guadalajara está es que eh, te pasaré no sé si lo viste te pasaré el podcast en aquella grabación en aquella entrevista en ser Guadalajara había una niña de tres años y medio que de vez en cuando hablaba eh, se la oía y tú decías no, es mi hija Sara que he tenido que traerla fuiste con José sea, con Morato estabais los dos allí y demás entonces yo dije no no déjala eh, que hable no no pasa nada entonces eh, no me acuerdo yo de bueno, eso. Bueno, yo sí me acuerdo, te pasaré la grabación para que eh, recuerdes aquello. Y con ella, con esa niña de tres añitos entonces, hoy ya una mujer casada, montas un negocio musical que llamáis Cargo Music Entertainment para publicaciones de productos fonográficos. En la web, déjame leerlo a mí. Uh -huh. Una chica arrebatadoramente apasionada por la música, con gran capacidad de liderazgo y el objetivo de cambiar el mundo cuyo padre, Óscar Gómez, es uno de los productores discográficos de, de más renombre en España y América Latina desde los 80 que se enamora de un friki musical con 10 años de conservatorio y unas ganas locas de analizar, tocar y experimentar Javi, Javi. todos los recursos musicales que se ponen a su alcance. Mi Javi, claro, su marido, el padre de mis dos nietos que me tienen, que me tienen enamorado. Bueno, tengo tres nietos. Una... Estos tres personajes y un, cargo de, y un momento de cambio crítico en la industria musical hacen posible Cargo Music. Efectivamente, Cuéntamelo. Efectivamente, bueno, pues... Eh... Seguimos en pie de alguna manera, o sea, quiero decir, igual que digo que Carlos Galán es un titán, tú también eres un titán que sigues en pie y yo sigo en pie, también soy un titán. Lo que pasa que hay algunos. ¿Cómo se nota tenemos... que es amigo, ¿eh? ah, No, claro, es que hay algunos ah, Lo que pasa que hay algunos que tenemos heridas <risa> muy, muy muy jodidas y otros que van más tranquilos. Con... Aquí Carlos está, vamos, este, este es un palacio, maravilloso, <risa> está este lugar. Es un museo. Un museo, exacto, sí, es maravilloso, la verdad. Y bueno, pues... Eh, pero es que eso es lo que nos da la pasión, eso es lo que nos da el ser artesano de emociones, que no tenemos ningún tipo de... No somos artesanos de nada físico. N nuestra artesanía es absolutamente... Emocional. Emocional, exactamente. Que es lo que lo que tratamos siempre de hacer. Mira, eh, mi hija, Sara, precisamente, quiere hacer algo... Eh, porque yo siempre le he dicho que, que en los estudios de grabación, los técnicos a veces, cuando yo me ponía a mezclar, a subir los faders y me, me, me quería meterle más caña a esto y a lo otro y tal y, y los técnicos me decían no mira mira el búmetro mira el búmetro porque claro, el búmetro, la aguja del búmetro de, de lo, pasa la zona de roja no a la zona que... roja y un día tapé el búmetro con una con una cinta de esta americana sí. y le dije no mires el búmetro tío mira el pelímetro joder eso es lo que tienes que ver el pelímetro que es este si lo que estamos oyendo te emociona, luego ya veremos a ver cómo, cómo arreglamos lo de la zona roja del búmetro. ¿no? Cuando Oscar ha dicho pelímetro se ha señalado el brazo hablando de la carne de gallina. Exactamente, <risa> exactamente. exactamente. ese es el pelímetro. Y ese, esa, ese es el mensaje eh, que queda porque efectivamente un artesano de emociones tiene que saber hacer tocar la fibra para que eh, la piel se enerve y nos llegue a tocar eh, el alma. Oye... El año pasado intentaste, o hiciste, ¿cómo quedó aquello de José Martín en el Miami bien, County muy, Auditorium? Muy, muy, Cuéntame muy, cómo fue aquello. Muy bien, eso fue fantástico. Así, eso ha sido en septiembre, hace apenas cuatro meses, en el Teatro Artime de Miami, con un éxito gigantesco, con un, un casting fantástico, y estamos empezando una gira. Ole. Eh, eh, por allí, porque tengo el casting hecho allí en Miami. ¿Vas de vez en cuando? como va aquello? ¿Lo sigues de cerca? No, 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 no. Esto, esto fueron solamente dos días. En Miami el teatro no es eh, permanente como aquí. No, pero que, que sigues el control de esa gira que van haciendo. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Seguramente estaremos en, en... Este año estaremos en Puerto Rico con, con total seguridad y algunas ciudades de Florida. En Tampa, eh, en Orlando y posiblemente en Nueva York en el Off-Broadway. Ole. Ya llevas 13 Grammys. Bueno, no, no. Yo personalmente. 13 Grammys tiene todo el equipo que trabaja conmigo. Que trabaja, yo, ya, yo, ya. Yo, yo tengo solo 5. Oh, ¡Oh, vaya! <ríe> eh, aquí. <ríe> eh, este señor aquí solamente tiene <ríe> cinco Grammys. <ríe> 13 tienen. Eh, tenemos entre todos los técnicos eh, arreglistas. ¿Dónde te consideras hay... tú más eh, reconocido? ¿Aquí o allá? ¿Acá o allá. No, yo, yo no. no yo no creo que sea muy reconocido, fíjate lo que te digo. Yo ahora de viejo me estoy volviendo... O diga, me diga, estoy volviendo no digamos, Oscar, Gómez me digamos tu trabajo. Eh, no, aparte en México iguales. mucho, desde luego. Eh, aquí, muy poco, la verdad. Yo no, qué sé si tú, que somos amigos y, y bueno, de vez en cuando... Los claro. artistas, claro, alguien claro, le dice, Oscar de, Gómez, de, de, hola. De, bueno, pero en fin. Yo, mira... Ahora estoy volviéndome un viejo arrogante, insoportable, inmodesto y todo lo que tú quieras. Pero el otro día un amigo de Puerto Rico me manda por, eh, eh, por WhatsApp, WhatsApp sí. un programa de la televisión española que se llama, que yo veo poca televisión, es un programa que se llama... Viaje al centro de la tele. o Sí, que son Comentarios de Santiago, de Santiago, Santiago. Segura. Bueno, sí. me manda 45 minutos de un programa. Es un y un programa dice, muy Un amigo bueno. puertorriqueño me dice: Mira, fíjate, eh, mira este programa y tal. Y me lo dice entero. Los textos que ponen a veces mm, serían sí. alta, altamente mejorables. Sí, sí. De Era reflejan un de desconocimiento. Éxitos de los 70. Sí. Y había, pues podía haber. Más de la mitad. 100 canciones. Bueno, pues, 15 las hice yo. Y pensé, joder, qué bueno soy. <risa> <risa> Eso ya lo digo pero, yo. Bueno, no, pero, oye, mmm, no sé, me gustaría saber si hay algún otro productor a nivel mundial que haya hecho más discos que yo. Porque es que yo no he salido de un est de del estudio de grabación en 40 años, tío. No he salido, porque como no me gusta el fútbol, ni veo tele, solamente me gusta la música y leer. Te invito, te, ahora que dices que no ves tele, eh, yo veo cada vez menos tele convencional, veo más eh, documentales y series. Sí. En Apple Televisión están poniendo una serie nueva. Yo llevo vistos tres episodios. Se llama mmm, El año lo hace Apple Televisión el año que cambió la música, se refiere a la revolución musical que se produce en el mundo anglosajón en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo sobre todo en el año 70-71 desde la ruptura de los Beatles hasta el cambio que se produce hasta el año 73 te lo recomiendo que lo veas es una joya yo ayer estuve viendo el tercero en el, el Apple Music, no, El, el cuarto, no, el no cuarto, el no cuarto va a empezar con Carol no King. Eh, el tercero se refería, bueno, a, David, King, se refería King, a David Bowie. Entonces, quiero decir, habla de la, de la sociedad cultural, musical que se producía y las denuncias. Bueno, hablando de televisión, quería resaltar eso como una recomendación para ti para no, los no, audiencia. Apple Music ya. no sabía ni que existía. Ahora que bueno. lo has dicho tú. O sea que, pero supongo que habrá que pagar por ello, ¿no? Eh, sí, pero poco. bueno Para alguien como tú ves, poco. <ríe> Cuéntame esa pasión que muestras por la versificación. Óscar eh, Gómez es un enamorado de las décimas. ¿Sí? de la poesía ¿Sí? esa combinación métrica de diez versos octosílabos de los cuales por regla general rima el primero con el cuarto y, y el quinto y el segundo con el tercero y sexto con el séptimo octavo octavo y noveno y admite un punto final o puntos después del cuarto verso y no los admite A, B, después del de quinto A, B, exactamente eso A, A, lo he leído porque yo C, me acordaba C, C, de, de, de cosas de B. cuando estudiaba en el colegio pero oye, esa pasión tía por las décimas cuéntame pues porque es un <coughs> es una una, eh, eh, un estilo poético muy cubano, muy, que yo lo, ¿Ah? lo conocía desde, de, 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 desde niño, los guajiros, por eso me hago llamar el guajiro de cimero eh, 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 Los guajiros de, en Cuba pues eh, peleaban con décimas, hablando, repentizaban. Sí. Esto también lo hay aquí, en sí, el sí. Festival del Cante de la Unión, sí. hay unos, eh, no son décimas, pero se pelean en verso. Sí. Pero fundamentalmente, <coughs> mira, ¿por qué yo hice lo de Martí con 20 años? Escribí la música de, la, de los poemas de, de Martí, basado en el libro verso Sencillo. Bueno, mi padre era muy martiano y mi padre me inculcó a Martí de toda la vida. Aparte que se lo estudié de niño en el colegio en La Habana y luego mi padre me lo, me lo, me lo machacó y me lo, y me lo inculcó. Eh, yo conozco la poesía de Martí de cabo a rabo. Lo conozco en los, en los libros... En, de oro, en las obras de teatro, que, que por cierto son muy malas, pero la, la, los versos sí son maravillosos y los libros son maravillosos. Versos sencillos es, para mí, un, mi libro de, de cabecera de toda la vida. ¿no? Martí, cubano, Antonio Machado, español, son mis dos Referentes. columnas. ¿vale? Eh, Martí tiene un verso que lo define todo y te voy a contestar por qué. Yo escribo décimas todos los días. Hay veces que no son décimas, ¿eh? Acabo de escribir una, versos decapentasílabos libres, que, que me gusta mucho lo que he hecho. Todos los días. ¿Por qué? Martí tiene un poema muy sencillo, cuatro versos, que dicen... Yo te quiero ver, su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Y eso es lo que yo hago con, versificando. Porque mi, mi pecho cargado y deshecho, desgraciadamente lo tengo muchos días de mi vida, en este mundo absurdo, estúpido y, y tan lleno de, vuelvo a decir otro taco, pero que yo soy muy mal hablado, tan lleno de hijoputas en los parlamentos de medio planeta. Este y así es este artesano de emociones, ese tipo de artista que presume de su creatividad artesana para tocarnos la fibra y el corazón. Gracias, Oscar, por estar en Estudio 8, ese lugar en el que nos encontramos por primera vez y, por favor, sigue emocionándonos con tu artesanía. Gracias. Gracias a ti, Juanito. Sabes que te quiero mucho y que, bueno, pues eh, la emoción está ahora mismo. Emotion is in the air. John of God. Hasta aquí esta nueva edición de Estudio 8 donde empezó todo dedicado a uno de los más importantes productores latinos, sino el que más No te pierdas la próxima cita en Sucefuge Radio y que puedes seguir también en mi blog leyendaviva.blogspot.com, Hasta cuando quieras Y aquí estamos en este pequeño rincón para recordar y rescatar a grandes de la radio y la música Saludos de Juan Dios Rodríguez Nos oímos